0: Hey, hallo. Hallo. Hoi. Welkom bij de vierde aflevering alweer van en ja. Chill. Ja. Zitten we weer. Gaat snel. Supersnel. Tegenover mij zit uh, Lisa, breed lachend. Heeft er weer zin in, zie ik. <laughs> uh, dat klopt. Ja. ja, mooi. Goed zo. Ik ook. Even met dat uh, kleine randinformatie. Vind ik altijd leuk. Even de setting schetsen. Schetsen is de setting. Waar zitten we? Nou, we zitten weer gewoon in onze eigen woonkamer. Thank God. Ja, uh, maar het is s avonds. Dus dat houdt in dat er uh, minder auto's voorbij rijden. Yes. Uh, en, nou we hebben dus nieuwe apparatuur. <laughs> uh, die uh, nou wat... Kwalitatief betere microfoons. En uh, we hopen dat dat terug te luisteren of terug te horen is in, uh, uh, in de podcast. Maar er ligt hier ook een schapenkleedje op de, op de eetkamertafel om een beetje het geluid te dempen. Dus volgens mij moet het helemaal goed gaan komen. Wij ontwikkelen onszelf gewoon gaandeweg. Dat <laughs> ja. maakt het allemaal uit. Aldoende de zeggen we toch? <laughs> ja, nee, dat, uh, ik denk dat het wel een groot verschil is met de eerste aflevering qua geluid. Maar ja. uh, leuk. Uh, goed geschetst. Een ander ding wat ik even wilde noemen is dat we net een heel leuk appje van jouw vader kregen. Ja. Ja, wil ik toch mee beginnen? Want dat haakt aan op de afgelopen aflevering. Ja, mijn vader is trouw fan. Dat Goeienste is een de... fan. <laughs> Die, Die, is... Vader van Lisa. Die is niet zo heel erg bekend met nieuwe media, maar uh, de podcast op Spotify, dat is... Uh... Dat lukt. En uh, 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 hij, heeft, uh, hij heeft erg drukke weken gehad de afgelopen tijd. Hij werkt in, uh, in de ba ja, in, uh, op een basisschool, dus uh, met het thuisonderwijs in de lockdown was het allemaal heel pittig. Dus dan ver verontschuldigt hij zich ook van. Uh, ja, het is nog niet gelukt om in de podcast te luisteren, maar ik ga hem zeker luisteren. Maar inderdaad, ik kreeg net een appje van hem binnen over Lieke Marsman. Lieke Marsman, we hebben in vorige aflevering het tegenovergestelde van een mens van haar besproken. Ja. Wat heeft hij geappt over Lieke Marsman? Nou, hij heeft hij geappt zo van, uh, nou, dat onze podcast het goed doet, omdat zij nu dichter in het Spaanland is geworden. Want <laughs> thanks to us, ja, hè? Ja. Ik weet niet hoor. Het causale verband uh, is, <laughs> ja, dat... Uh, daar kun je is, niet omheen. Daar kan je niet omheen, nee. nee. <laughs> dus... Uh, nee, dat is super leuk van uh, jullie podcast, doet het goed. Uh, Lieke, de, uh, Barsman is dichter des Vaderlands geworden. Nou ja, wij feliciteren Lieke natuurlijk bij harten. Ja, van ja. harte bij deze. Ja. Uh, super ik ben heel blij. Ik het echt leuk. Ja. Verdient ook. Anders en uh, heel erg goed voor de diversiteit, toch? Ja, omdat het een vrouw is. Ja, vind ik wel. Altijd goed. Vrouw is altijd goed. Ja. Oké, okay, tot zover de, de ditjes en datjes. Uh, wij gaan het, deze aflevering hebben over Godfried Bowmans. Daar maakte je de vorige keer ook al een prachtig bruggetje mee. Want toen koppelde je het boek, het tegenovergestelde aan een man, van de mens, aan de, de quote van Godfried Bowmans: Het leven is meer maandagochtend ochtend, dan, zaterdagavond. dan zaterdagavond. Hebben wij prachtig. deze week allebei ervaren. Zo, so, dit was wel echt een week Vol maandagochtend. Ja, het hield maar niet op. Nee. Het hield niet op. Het is nu eindelijk vrijdagavond. Ja, ik heb uit pure ellende maar gewoon gisteren een carrotcake gebakken. Omdat ik dacht van daar is het nog een beetje. Lekker jongens, die is lekker geworden. Ja, maar daar hou je nog een beetje dat je denkt van, uh, uh, nou ja, dat het leven leuk is. Zeg maar ja. nee, ja, dat klinkt net alsof we ons even verdriet wegeten. Maar... Het was gewoon een pittige week. Ja. Hoe dan ook was het dus echt een goed gekozen quote. Uh, nou, thanks. Ja, want en hij paste bij de week. We hadden er, er houvast aan. Maar ook, we gaan het over Godfried Beaumans hebben in deze aflevering. Namelijk Erik op het Klein Insectenboek. Uh, wat gewoon een heel erg leuk boekje is. Dus ik hoop ook dat het een hele leuke aflevering wordt. En ik heb er heel veel zin in. Uh, ik dacht even beginnen met een beetje te vertellen over Godfried Beaumans. Een heel klein beetje, want ik ben heel slecht in dit onderdeel. Uh, dus ik noem gewoon eventjes de dingen die... Uh, interessant zijn om te weten, namelijk dat Godfried Bowmans al lang niet meer leeft. Dat wisten we misschien niet allemaal, maar bij deze, hij leeft al lang niet meer. Weet niet of het kleine sectenboek uh, is uitgekomen voor de oorlog, nog vlak voor de oorlog, of misschien net erin? Volgens mij 1940 was die af, 1941 uitgekomen zoiets. Ja, dus dat was wel in de oorlog. Ja, nou ja, ligt eraan wanneer in, 19, in, wanneer in 1940 die af was, toch? Want in 1940 brak de oorlog ja. uit. Ja. Nou goed, in ieder geval rond die tijd. Uh, Godfried Bowman was dus een schrijver. Maar schreef ook vooral veel columns. En was echt een mediapersoonlijkheid. Ik heb ook ergens gelezen over hem. Uh, dat mensen hem een soort clownesk figuur noemden. En in zijn werk komt dat ook wel naar voren. Hij schrijft wel humorvol. Uh, maar ook wel echt ironisch. Of ja, ik lees dan ironisch zelf zou ik zeggen sarcastisch. Maar het is humor waarvan je denkt. Oh ja, dit is... Uh, het is... ...humor om iets ook te verbloemen of zo. of Ja, ja sarcastisch. Dus um, ja, ik vind dat heel erg leuk. Ja. Maar, uh, Geinige vent, lijkt het me. Hij lijkt mij ook heel leuk. Jammer dat hij, uh, dat hij uh, er niet meer is. Um, in ieder geval... Uh, ...hij heeft nooit uh, echt literaire prijzen gewonnen. Uh, en ook nooit echt heel veel eer gekregen... ...voor het werk dat hij heeft geschreven. Omdat mensen het werk gewoon niet heel bijzonder vonden. Ze zagen wel dat hij, een groot schrijver... ...dat hij potentie had... Er zat potentie in. Hij was potentie. Maar ja, maak deze grap even af. Is van Kamp van Koningsrug. Daar zit een gast in die wel eens zegt: "Maar het heeft wel potentie." Ja, Tom, het heeft wel potentie. In ieder geval. Godfried bonus had potentie, maar mensen zeggen kennis zeggen, literatuurkenners, dat het er nooit echt uit is gekomen. Nee, maar mag ik even hier iets leuks van even op inhaken? Natuurlijk. Ja, ik uh, val wel eens in bij de taalstaat. Ja. Uh, Radio 1 programma uh, ja. met Jij Frits Ja, ben een Nee, hou op. Helemaal niet. <laughs> en dat is ook echt niet wat ik uh, nastreef. Maar kom, zo. Um, wat zij altijd doen is... aan het begin van de uitzending leggen zij drie kussens neer. En met, met een gast bespreken ze dan... hé, uh, hey, welke van deze drie kussens... waar zou jij wel eens even op willen uitrusten? Weet je wel, wie, is, uh, nou, wie, wie uh, betekent het meest voor je? En uh, ze wisselen die kussens heel de tijd om. En dit jaar, met ingang van uh, 1 januari 2021, ligt Godfried Bomans daar dus tussen. Ja. En ja. wat doen jullie aan het eind van het jaar met die kussens? Uh, nou, afgelopen jaar was het, uh, zat onder andere Vestijk erop, op uh, de afbeelding van Vestijk En uh, de voorzitter van, uh, van de Vestdijkgenootschap, uh, die heeft dat kussen meegekregen. En dat wordt nu tentoongesteld volgens mij een jaar. Uh, maar de rest van de cursus, die hebben we zelf nog. Maar, okay. uh, mag ik Godfried Bomans niet dipsen? Ja. Mag ik Godfried Bomans als <laughs> na, na dit jaar, ja. Nee, ja, ik zou zeggen schrijf me een brief. Dat <laughs> ga ik doen. <laughs> leuk feitje dit, ja. grappig. Wat leuk dat je dit. Dus dat gasten in de taalstaat kunnen nu een jaar lang uh, uh, kiezen voor Godfried Bomans. Ik hoop dat hij veel gekozen wordt. Ik hoop het ook. Nou. Wij gaan het hebben over Erik of het kleine insectenboek. Ja. Erik is een, een jong jongetje in dit verhaal. Uh, gaat naar bed op een avond. Ligt in dat bed. En kan de slaap niet zo goed vatten. Hij moet leren voor een toets uit een insectenboek over insecten. Nou, daar kijkt hij nog een keer naar. Uh, en op een gegeven moment besluit hij toch dat hij wil gaan slapen. En dan ineens komen de schilderijen in die kamer tot leven. Een soort Harry Potter. Een soort Harry Potter, ja. En uh, nou, zijn grootvader, die op een schilderij zit, begint tegen hem te praten. Maar zijn grootvader is... Uh, ...van zijn schouders tot zijn hoofd afgebeeld. Uh, dus die kan niet bewegen. Maar zijn grootmoeder staat op een kleiner schilderijtje... ...en die is van top tot teen afgebeeld. Dus die kan bewegen. En die komt op een gegeven moment uit het schilderij zetten... ...loopt naar Erik toe, maakt Erik klein... ...hoe dat precies gebeurt is mij een raadsel... ...maar Erik wordt heel klein... En op het moment dat hij zo klein is, kan hij het schilderij in. Wat hij zelf uh, wollenwijn noemt, wat hij daar ziet. Het is gewoon een groene weide waar dus allemaal insecten leven. Hij ziet een herdertje op dat schilderij. Maar Erik kan dat schilderij in. Hij kan wollenwijn in. Nou, vanaf daar beginnen alle avonturen. Komt die wespen tegen, bijen. Hij slaapt in een slakkenhotel. hotel. Hij heeft een discussie met de worm. Uh, hij komt een doodgravertje tegen. Hij werkt hard bij de mieren. En op een gegeven moment wordt hij weer wakker. Uh, blijkt het een droom. In ieder geval wordt er gesuggereerd dat het een droom was. Erik blijft geloven dat het echt was, geloof ik. Yeah. Uh, nou, en dan loopt het boek een beetje op het einde. Dus het is niet een heel verrassend boek qua verloop van het verhaal, maar nou ja, wel heel leuk geschreven en uh... Uh, ja, gewoon grappig om te lezen. Ja, het is een beetje Alice of Wonderland, precies. Meets, Harry Potter heel goed. en uh, uh, zeg maar de dieren ja. van, van Toontelligen. Want uh, Toontelligen schrijft altijd over dieren ja, precies. Uh, die ook uh, kunnen praten. Ja. Uh, dus het is een beetje een soort van: je herkent daar heel veel van in. En nou ja, werken die ook later uh, dan dit boek zijn gepubliceerd. Maar grappig. Dus, ja. dus zeker met terugwerkende kracht, als je het nu leest, dan uh, is het een soort. Uh, Ego het van heel veel verhalen bij elkaar. Dat ja. had ik het gevoel toen ik Ja, was. en gewoon uh, dus ook van uh, soort, uh, thema's en uh, maniertjes... die we allemaal heel leuk vinden uh, vroeger al, maar nu nog steeds. Want het wordt nog steeds goed gelezen. Ja. Ja, leuk. Zullen we naar de eerste stelling? Gaan we doen. De eerste stelling die ik heb uh, bedacht bij dit boek is... de insecten in het boek zijn onsympathiek. Ja, um, dat vind ik niet. Geen, het zijn sympathieke insecten. Nou, zeg dat zeg ik niet. Ik vind daar ook wel verschil in zitten. Ja. Uh, slak, zeg maar meneer slak in het slakhotel. Uh, die is een beetje nukkig. Ik merk dat soort eigenschappen wel. Ja. Maar ik vind ze niet per definitie allemaal onsympathiek. Ik heb meer het gevoel dat, er, dat Erik en de insecten een beetje botsen, omdat hij een mens is en, uh, nou ja. Uh, Verstand heeft. En kijk, die, die insecten kunnen allemaal praten. Uh, maar niet denken? Ja, ook weer wel. Maar uh, nou, om een grappig voorbeeld te geven. Erik maakt zich op een gegeven moment bewust van het feit dat ze een instinct hebben. Ja. Die legt het eigenlijk uit. Uh, hoe dat zit. En uh, daar kan ik even een stukje van voorlezen. Leuk. Gaan we even naartoe. Ik zal altijd het even bladeren Altijd even zoeken, maar dat mag. Uh, even kijken hoor. Um, even kijken zegt Erik doe maar zoals u het altijd gedaan hebt dan komt het allemaal in orde en als het voor de eerste keer is volgt dan uw instinct u hebt allemaal instinct daar kunt u van op aan het staat bij solms als u dat volgt doet u precies wat solms zegt als u voelt dat er een ei moet komen laat, het, uh, laat dan gerust dat ei maar vallen want dat is juist want dan is het juist de goede maand Probeer niet vroeger of later te leggen dan u eigenlijk zin hebt. Want dan loopt de boel in de warm. De dieren waren zeer verbaasd. Wij doen dus precies zoals het in som staat, vroegen zij. En vanzelf, zonder dat wij het gelezen hebben. Ja, antwoordde Erik, precies zo. Nou, dat is... Uh, en ik heb meer het idee dat daar wel eens een beetje de frictie tussen die, die dieren en Erik zit. Ja, dat, dat Erik belezen is. Nou ja, in, het in, in de insectenwereld is hij een belezen persoon. In de mensenwereld is het een jong jongetje dat probeert te leren. Maar in de insectenwereld is het een belezen jongen die alles blij lijkt te weten. Yeah. En de insecten hebben nergens weet van. Nou, die doen allemaal gewoon hoe ze doen. Ja. Yeah. Stuk voor stuk. Ja. Yeah. En, uh, en Erik weet eigenlijk van al die beesten hoe het precies zit. Ja. Yeah. En die vertelt ze dat eigenlijk als een soort hogere macht. Ja. Yeah. En uh, nou, die, die beesten die zijn zich daar helemaal geen kwaad van bewust. Uh, ja, wat ik zeg. Die doen gewoon wat ze doen. Ja. En uh, daar zit dus wel eens een beetje de... Uh, ja, uh, waar Erik en die insecten tegenover elkaar staan. Wat uh, nou, de indruk wekt dat het die beesten in uh, uh, onsympathiek zijn. Maar dat vind ik dus niet. Nee, nee. Het is meer ze zijn gewoon rechtlijnig of zo. Ze doen wat ze doen. Uh... Ja, en ook gewoon misschien onwetendheid van ja. zichzelf... Van uh, de andere wezens uh, binnen. Nou, dat schilderij dan, zeg maar. Uh, wat wie en wat Erik is. Ja. Uh, Erik kan daar over nadenken op een andere manier. Kan daar woorden aan geven. En ik heb het idee dat, dat het daarin zit. Ja. Uh, wat het misschien een beetje uh, stug, onaardig, bot lijkt. Maar ja. dat is het in de kern niet. Nee. Oké. Okay. Uh, ja, ik vond ze dus wel onsympathiek. Ja. Um... Of onsympathiek is dat dan helemaal het goede woord. Wat ik er wel van vind is dat... jij ja, hebt gelijk. Ze doen allemaal gewoon hun ding. Maar ik vind het dus wel moeilijk. Het zijn wel allemaal insecten die samenleven. Ik bedoel, de wespen. De, 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 hoe heet ze ook alweer? De vliesvleugeltjes. Ja. Yeah. Die zijn uh, heel goed op de hoogte van het bestaan van de liesheuveltjes. De bijen. En daar hebben ze ook ruzie mee. Want de wespen zijn wel... Uh, uh, hoger in rang dan de bijen. De bijen hebben zich afgestoten. Want wat was ooit? de bijen gingen honing maken voor de mens. Of honing op basis van suiker. Yeah. Versus de wespen doen het nog gewoon via de bloesem van een bloem. Dus uh, die zijn afgescheiden van elkaar. Maar in ieder geval, de insecten hebben weet van elkaar. Maar ze zijn heel erg gefocust op zichzelf. En, en zijn ook niet bezig met een samenwerking. Uh, vinden ook hun eigen soort altijd het belangrijkste. Overal waar Erik komt, of het nou de wespen zijn... Of de mieren, of de vlinders, of de, de, de bijen, of de hommel, die taxi, waar die op zit. Yeah. Um, ze vinden altijd zichzelf heel belangrijk en heel het beste beest. De regenworm zegt letterlijk... Um, op een gegeven moment ziet hij Erik en Erik loopt op twee benen, wat bijzonder is in de insectenwereld. En dan vraagt de worm aan hem, hoeveel poten heeft u? Want de worm is blind, die kan het niet zien. Dus die vraagt aan Erik, hoeveel poten heeft u? Twee, zegt Erik. Dat is twee te veel, verklaarde de worm. Ik vermoed dat u een mislukte worm bent. Of, een, of anders een worm op weg. Yeah. Hij zegt heel erg van, ik ben een worm. Ik ben perfect. Je hebt niks anders nodig dan niks. Want een worm heeft niks en overleeft toch. Um, en ieder beest dat daar nog niet is, is een worm op weg. Uh, het hoogst haalbare is worm zijn. Het hoogst haalbaar is wesp zijn. Want wespen die, uh, uh, die hangen hun vleugeltjes aan de haakjes. En zetten hun angel in de regenbak. In de paraplubak bedoel ik. En dan gaan ja. ze netjes met elkaar dineren. En muziek op vliegen. Hilarische beschrijving ja, trouwens. Ja, geweldig. Ja, maar even daar... Uh, dat beschrijft toch perfect hoe het dierenrijk werkt, Alin. Je ziet toch nooit een vogel soort van samen met een wesp vliegen. Zo van, nou ja, hoe is het... Weet je wel, je, ja, maar je zegt van, ja, ze werken ook niet samen. Maar dat... dat Weet je wel, mieren zijn de hele dag bezig met... uit een mierenrol kruipen en dan boven hun hoofd... of weet ik veel hoe ze dat doen, maar dan zandkorrels verplaatsen. Weet je ja. wel, één voor één in een trein. Die zijn toch... Dus vanuit dat idee is het toch heel logisch... dat ze op zichzelf, op hun eigen soort gericht ja. zijn. En uh, Dus ik vind alleen maar dat dat super grappig... het dierenrijk omschrijft. En wij als mensen... Wij denken, wij hebben het gevoel dat we daar boven staan. Wij kunnen erover nadenken. Wij zijn de soort. Nou, we hebben het over grootheidswagens in gehad vorige week. Dat is dit toch ten top? Zeker. Uh, maar ik uh, vind het wel grappig dat je dit zegt, omdat wat je jezelf gedurende het boek heel veel afvraagt. En het is heel leuk, want aan achterin het boekje staan vier of vijf voorwoorden. Godfried Bomans heeft door de jaren heen steeds opnieuw een voorwoord geschreven. En wat daar steeds in naar voren komt... is hoe hij kritiek heeft gekregen van insectenkenners en onderzoekers... over dat hij de feiten niet op een rijtje heeft in dat boekje. Uh, insecten hebben verkeerde aantal poten. Hebben dekschildjes waar ze ze niet horen te hebben. Etcetera, weet je. Dus daar krijgt hij dan kritiek op. Van dit is, dit is onzin wat erin staat. Dus ik ben ook gedurende het boek wel steeds zoekende geweest... naar in hoeverre is hij echt bezig met het, de correcte beschrijving van het dierenrijk. En in hoeverre dienen die insecten gewoon als soort... ...voorwerpen om menselijk gedrag op te plakken. Ja. En als je kijkt naar menselijk gedrag op dieren... ...dan vind ik dat menselijke gedrag vind ik onsympathiek. Maar als je weer kijkt naar inderdaad... ...het zijn dieren die het doen... ...dan heb jij eigenlijk gelijk. Dan is het van... ...ja, natuurlijk, een wesp werkt niet samen met een mier. Dat zie je nou nooit gebeuren. Nee. Nee, ja. Uh, ik sluit me ook aan bij jou. Ja. ja. Mooi. Leuk. Uh, tweede stelling? Tweede stelling. Kunnen we gewoon heen, hè? Soms kan het gewoon zo gaan. Precies. Um, de tweede stelling, daar heb ik opgeschreven, die mag jij zelf beantwoorden. Het is dus misschien meer een beetje een vraag. Ik vind het boek een tragedie of een comedy? Je mag kiezen. Um, Comedie is het. Comedie, toch? Comedie. Comedie is Engels. Ja, zeker. dus komedie. tragedie of comedy? Ja. Ik vind het een komedie. Een komedie. Ja, ik, ik heb alles. smakelijk gelachen <laughs> om uh, heel erg veel. Um, we schreven het al even op onze Instagram, uh, zo van, nou, weet je wel, we hebben er heel vaak om gelachen. Soms geeft het je even vraagtekens in je ogen, maar laat je altijd wat dieper nadenken. En uh, nou, even afgezien van het taalgebruik, want ik had er net ook echt even moeite met voorlezen. Het is een beetje ouderwets, hè? Het is ja. ouderwets, heel veel doch en zo. Ja. Yeah, maar er zitten wel echt. Uh, ...nou ja, omschrijving en dialoog in... ...messcherp. Alsof, alsof uh, iemand dat... bij wijze van ...een schrijver uit onze tijd nu... ...dat gisteren opgeschreven heeft. Weet je? En dan denk ik als nou met... ...in dat opzicht is het boek tijdloos. En de grapjes ook, weet je. Ja. Um, even een voorbeeldje natuurlijk. Uh, nou, hij stond al op ons Instagram... ...maar goed, ik heb, dit was echt mijn favoriete... ...dus die, die ga ik gewoon voorlezen. Ja. Over de onzedelijkheid met de slag. Oh ja, dat is hier bij jou stuk om gegaan, hè. Het mag niet, zei, e uh, zei Erik. Het is onzedelijk. Wat is dat, onzedelijk? vroeg de slak. Onzedelijk is als men bloot is, antwoordde Erik. Dus ik ben onzedelijk, vroeg de slak. Ook de andere dieren keken zeer beteuterd. Ja, precies weet ik het ook niet, zei Erik dan altijd. Ik weet alleen dat het bij een mens in elk geval onzedelijk is, behalve als je in bad zit of pas geboren bent. Dan mag het. Nou, dit is natuurlijk, dit is hilarisch. Ja, dat is heel leuk. Wij hebben met elkaar ooit bedacht dat bloot onzedelijk is. Uh, maar dit laat je toch nadenken over, maar vind, we vinden een pasgeboren baby toch ook niet onzedelijk. Of als je in bad zit, ben je toch... Het is dus, heeft dus heel erg met setting te maken... Nou, en daar past ook bij dat uh, mannen wel met hun blote bast op Instagram mogen. En de tepels gewoon zichtbaar we zijn. zijn en voor me, begrijp me niet verkeerd hè. Het is niet dat ik heel erg de wens heb om uh, met mijn blote titel op Instagram te staan. Helemaal niet. Maar het feit dat het niet mag, omdat we er een waardeoordeel aan plakken dat het vies zou zijn of onzedelijk, maar van een man niet. Nou, daar, is, daar kan ik dus ook gewoon boos om worden. Maar dit, dit fragment. Nou, echt, ik ga dit denk ik inluisteren. Dit is toch... Dit, ja, maar is dit, heel leuk. Hier gaat het om. Wil je daar een aansluitingje bij? Ik heb er iets wat, daar, wat hier aan vast zit. Namelijk het moment dat Erik in bad gaat. Oh, ja. Een bijzondere gebeurtenis was het ook wanneer hij, Erik, op zaterdag, ach, zaterdagavond naar bad ging. Allen, dus alle insecten, stonden om de kuip heen om te zien hoe hij zijn handsop en zijn broekje uittrok. Dat men zijn vel naar believen kon afstropen was reeds op zich iets merkwaardigs. Maar dat men er dan nog eentje over hield. Daar konden zij maar niet over uitgepraat raken. Waarom loopt u niet in uw tweede vel? Vroegen zij. Het is veel mooier. En bovendien past het veel beter. Het eerste slobbert zomaar wat om u heen. Terwijl het andere u als gegoten zit. Ja. Dit is fantastisch toch? Het is toch heel leuk. Ja, ja heel, Het heeft iets heel onschuldigs en naïefs. En daardoor ook iets heel waars of zo. Ja, nou, het is super ontwapenend. Ja. Gewoon dit soort, uh, dit soort uh, uh, teksten vind ik zo ontwapenend. Ja. En haast een soort kinderlijk, uh, maar zo waars en cool. Ja. ja uh, nog een klein voorbeeldje. Ja, we gaan door in die komedie. Ja, 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 nog een voorbeeldje. Te geven. En deze is wel grappig, want deze is, uh, is een beetje op het snijvlak van ook de voorstelling. Uh, waarin het dus. Dan zitten ze in het slakkenhotel. En dan komt uh, Rups, zeg maar, niet van zijn kamer af. En dan snapt niemand. Ja, wat zou er toch? Hij het ging al even niet zo goed met Rups. Het Rup, ging zo. al niet goed met Rups. En uh, ze eten ook niet op. zijn blaadje sla blijft gewoon voor de deur liggen. En Erik heeft dan zo'n soort inzicht van. Ja, maar rupsen, die gaan op een gegeven moment in een cocon... en dan wordt het een vlinder. Ja. Dat is er nu aan de hand. Nou, al die dieren, wat is dat dan? En hoe zit dat dan? En die, nou, die, zeg maar, die baas van dat hotel, die zegt ook... Ja, maakt mij helemaal niet uit. Maar A, hij, hij maakt geen gebruik van de bediening. En B, hij betaalt niet. Dus ik heb hier helemaal geen zin in, zeg maar. En uh, nou ja, dus op die manier legt Erik ook weer uit... eigenlijk aan de beesten wat er gaande is in de natuur... Dus. Hij staat er dan weer boven. Hij is de alwetende. Ja, maar goed. Op een gegeven moment gaan ze dus naar die kamer... waar Slak moet voorop, want die weet waar het is. Maar Slak is natuurlijk heel langzaam. Dat vind ik ook zo leuk. Dat vind ik ook zo fantastisch. Oké. Okay. Man, riep de springhaan... vertwijfeld tegen het plafond springend. Kan het nu niet iets harder? Dit is mijn topsnelheid, meneer. hijigde de Slak nog even sneller... En ik voeg er nog een lijk aan toe. <laughs> zo van, nou, dan ben ik ook dood. Ja, nou, dat... Ja, nou. ja, ja dat is B. zo B. leuk.
1: Komedie.
0: Komedie. Komedie. ja. Dan mag ik nog eentje over de slak erbij doen dan. Nee, ik vind ook heel veel dingen namelijk grappig. Bij de slak, als Erik aankomt bij het slakkenhuis, um, heeft hij een beetje gedoe. Want in eerste instantie loopt hij tegen twee ogen aan in het donker. <laughs> En denkt hij, wat is dit nou weer? En dan schrikt hij ook een beetje van. En op een gegeven moment gaan die ogen bewegen. En die blijken dan een heel stuk verderop vast te zitten aan de slak. Dus het zijn een soort twee losse ogen die voortbewegen voor de slak. Nou, uh, op een gegeven moment zegt hij, uh, Erik... Ik kan er niet tegen dat u met die twee ogen voortdurend op mijn hoofd zwerft. Ik weet werkelijk niet tot welke van de twee ik nu eigenlijk moet praten. Weet u wat, neemt u het rechtse maar op door de stem. Dan zal ik het andere zo lang naar binnen halen. Eduard, kom hier! Het ene oog rolde langzaam terug, terwijl het andere vlak voor Eriks gezicht bleef staan. <lacht> ja, ik zie dit ook gewoon helemaal voor me, hoe dat oog gewoon dan Eduard heet en teruggetrokken wordt. Ja, ik vind dat gewoon heel leuk. Ja. Nou goed, komedie. komedie. Ja, en ik zou zeggen tragedie. Ondanks ja. dat we heel, heel goed kunnen lachen met z'n tweeën. Ja, ja, ik heb het je stiekem al een beetje verteld, natuurlijk, voor je ja. luisteraars. Dus um, ik ga nu heel verbaasd. Oh, ja, oh, ja. oh ja, een tragedie. Ja, nee, ik ben... Uh, nou ja, oprecht, heb ik het even heel kort over gehad. Ja. Dus ik ben oprecht heel erg benieuwd wat je, wat je, wat je denkt. Ja, uh, nou, tragedie... Uh, in eerste instantie een beetje dus doordat ik dus ook de dieren onsympathiek vond... en zijn menselijk gedrag laten zien. Wat ik gewoon ook een beetje pijnlijk menselijk gedrag kan vinden in het daadwerkelijke leven. Dus dat maakt het al een beetje verdrietig. Maar hoe... Hoe Bowman dat vervolgens doet. Is dat verpakken in iets grappigs. Dus een komedie een maakt hij ervan. Alleen ergens heb ik een uitspraak van hem gelezen. Net, net zoals die mooie. Het leven is meer maandagochtend dan zaterdagavond. Heeft hij ook een uitspraak. Waarin hij zegt. Uh, humor is overwonnen droefheid. Mm. Ja en ik vind dat gewoon. Toen ik dat las raakte me dat gewoon best wel. Omdat ik dacht. Ik weet niet, ik kon dat zo bijna soort een op een op mezelf plakken of zo. Omdat je dingen heel luchtig kunt maken en grappig kunt maken. En dat maakt ze ook behapbaar en makkelijk aan te nemen voor anderen. Maar dat betekent niet dat daar niet heel vaak ook iets waars of iets droevigs achter zit. En ik denk in dit geval dat omdat de humor van Bomans dus best wel ironisch is... dat daar ook echt wel een bepaalde melancholie achter zit. Dat hij naar de wereld kon kijken of naar mensen kon kijken en echt kon denken... God, is dit, is, dit, is dit hoe we met elkaar omgaan? Mm. Uh, is dit wie we zijn? Is dit wat mens zijn inhoudt of zo? Dat lijkt misschien ook een beetje op wat we vorige week hebben besproken wat dat betreft. Wat is dat mens zijn dan? Maar, uh, en vervolgens maakt hij daar een grappig verhaaltje van. Wat wij allemaal heel lichtvoetig kunnen weglezen. En dat is super fijn. Maar uh, ik lees daaronder dus ook wel een beetje tragedie. Ja, ja, misschien. Misschien zoek ik het te ver. Misschien koppel ik zijn quote nu aan iets waar het niet voor bedoeld is. Maar het raakte me wel. En ik kan het er wel in vinden. Ja. Ja.
1: Ja, nou, doordat mooi. ik dus ook de
0: dieren in eerste instantie... al niet de uh, meest sympathieke wezens op aarde vond. Uh, ja. ja. Zou ik zeggen tragedie. Nou ja, het is wel, wel grappig. Want hebben, uh, in de kerstvakantie hebben wij samen... de documentaire ja, rond... over Joep zeg maar, gezien. Ja. Joep van het Hek. Want Joep van het Hek deed natuurlijk zijn leuk, ja, En op een gegeven moment zegt Ronald Goedemond... Goedemond zegt dat ook. Zo van... Uh, de lach is eigenlijk voor iedere cabaretier ook een soort vlucht geweest. Zoiets zegt hij dan. Van, uh, nou ja, een ander zegt van we moeten niet te veel psychologiseren. En, uh, maar toch wel Ik vond dat meerdere cabaretiers aangaven van... Cabaretiers zijn een beetje mensen die uh, vroeger miskend zijn. In wat door hun ouders, door vrienden op school, I don't know. Maar uh, en, ja, de lach is een soort, ook een soort vlucht geweest... Uh, uh, en daar zit dus inderdaad eigenlijk heel veel melancholie ook misschien onder. Ja. Dus in dat opzicht past het daar wel heel goed bij. En ik denk ook helemaal niet dat het onwaar is. Dus, uh, nee. Ja. Nee. Ik vind het ook heel mooi dat je dit eraan linkt... en dat je het ook een vlucht noemt. Omdat ik zelf ook dacht, het is een vlucht. Ik kom daar straks nog op terug aan een artikel... dat ik aan dit boek wil koppelen. Dat gaat hier ook een beetje over. Dus ik vind het echt heel tof dat je dit nu zo oh, yeah. noemt. Komt toevallig heel mooi uit. Ik ben, yeah. hebben mooie gesprekken. Uh, maar ook omdat ik dacht in het boek zelf... Vlucht Erik niet ook een beetje. Snap je? Ja. Het feit dat jij... Kijk, achteraf is het dan een droom. En ook van dromen kunnen we zeggen dat is vluchten. Maar dat is onbewust vluchten. Dat doen we natuurlijk niet expres. Maar het feit dat hij zich zo makkelijk laat verkleinen. En een schilderij induikt. En drie weken lang wegblijft. Uh, en dat ook prettig vindt. Want op school moet hij opboksen tegen Henkje Sjollema. Het slimste jongetje uit de klas. En Erik voelt zich dat niet. En die is ook de jongste thuis. Die heeft broers boven zich. En dan in het schilderij is die ineens de alwetende. Ja. Uh, dus ook van, de, van Erik dacht ik... Erik lijkt wel een personage dat vlucht in het boek of zo. Ja, nou ja, ik bedoel, we kennen allemaal de mensen die alles weglachen. Ja. Dat je ook denkt van... Uh... Ja. Uh, die, dat is iets, ook iets heel menselijks. Oh, en uh, nou ja, mensen die het altijd doen. Maar ik denk dat ik doe het ook wel eens hoor. Ja, ik uh, kan mezelf daar ook echt goed in herkennen. Ja, ja. of uh, wel eens ook wel eens de nadelen van jezelf. Hè? Wel eens een grap eerder maken dan ja. je denkt. Nou, dan heb ik hem zelf tenminste gemaakt. Ja. Dan kan een ander hem niet meer maken. En dat is enerzijds natuurlijk helemaal niet erg. Want zelfspot daar is niks mis mee. En anderzijds is het ook inderdaad wel eens van. Ja, maar. Het is ook niet verkeerd om jezelf soms wat serieuzer te nemen... Nee, dan dat. wat anderen misschien doen. Ja. Ja. Precaire uh, balans is dat. Wanneer, maak, wanneer is het zelfspot... en wanneer ben je jezelf gewoon onderuit aan het schoffelen Ja. ja. Nou ja, nu heb ik... Kijk, dat, 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 dat weet je natuurlijk niet met Erik. Dit boek... Uh, ik, ja, dat, daarvan weet ik ook te weinig over Godfried Beaumans. Maar of dit boek nou ook echt een, uh, iets is om zichzelf uh, te lichten. Ja. Of is het meer de maatschappij en... Ja, ik las het als maatschappij kritisch, of kritisch ja. op menselijk gedrag, maar ja, uh, wellicht ook zichzelf, ja. Waarom niet eigenlijk? Misschien is Godfried wel die kleine er. Nee, ja, dat uh, wordt uh, te veel. Ja, Dit mogen we, we niet er... doen. We mogen niet zeggen, nee. Laten we doen een lekker Het <laughs> Zou wel leuk zijn. Ja. ja, ik vind het wel leuk. Ja. Okay. Niek, dat wordt het nieuwe nieuws volgende week. Kopt NRC van... Uh... Erik is goed. Erik was al die tijd gewoon Godvriet zelf. <laughs> dat was <denk> ik. <laughs> ja. Zou heel leuk zijn. Oké, okay, wil je nog wat toevoegen hieraan? Nee, ik, uh, ik, 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 ik vond het van jou een mooie... Ik, ik denk dat het dus een komedie een en een tragedie ik in één is. Dat het bijna ja. is dat als humor het overwinnen van droefheid is... Dan is een komedie en een tragedie... Nou, dat is toch altijd de paradox. De, de, de twee uitersten liggen altijd dichter bij elkaar dan je denkt. Ja, ja. nee. Oké, okay, mooi. Nou, dan zijn we klaar voor een soort van de slotfase. Ja. ja. Ik sta met beide benen op de grond. Met mijn beide voeten in de klei. Ja. Zou jij dat? Uh, daar, misschien wel deze stelling... Uh, toelichten. Uh, ja, in de zin van... Uh, in het boek komt best wel vaak voor dat Erik, naar, dat staat ook letterlijk in het boek... Ik wil naar boven. Ik wil omhoog. Uh, en dat de beesten tegen hem zeggen, of de insecten, van... Joh, Blijf nou veilig op de grond. Uh, volgens mij heb ik het hier ook uh, gemarkeerd. Ga je het even opzoeken. Het komt een aantal keer terug in het boek. Ja, gaan we eens even zoeken waar het staat. Want ook in de vorige aflevering hebben we het natuurlijk gehad over grootheidswaanzin. Uh, ik denk ja. dat dit een beetje anders is. Maar het boek benadrukt wel heel erg uh, om gewoon uh, nou, met je beide benen op de grond te blijven. Nou, ik kan het niet vinden. Ik heb, ik heb een... er wel eentje. Ja? Okay. ja? Zal ik die doen? Misschien dat je dan denkt... Oh, die had ik ook. Of, uh, uh, dan is hij in het slakkenhuis, in het hotel. En dan is de glimworm buiten uh, aan het lichten met zijn zaklantaarn en aan het kijken of alles oké okay is. U bent onrustig, meneer, sprak de glimworm. Die met zijn lantaarntje de ronde deed. Want Erik hangt uit het raam en de glimworm ziet dat... Ik heb meer jonge lieden uit het raam naar de sterren zien kijken. Het zou mij niets verwonderen, als ik u zo eens bezie, wanneer u ook versen schreef. U bent een dichter, meneer, een hoogvlieger. En dat loopt altijd verkeerd af. Het leidt allemaal tot niets en de wereld wordt er niet beter door. Wees tevreden met wat je hebt, dat is mijn devies. Houd het bij de grond, dat is veilig en dat is behoorlijk. Ja, ja, mooi, heel mooi. En er zitten dus meerdere keren... Precies. Uh, ook dat, nou ja, wat ik net al zei, dat Erik letterlijk zegt... Ik wil omhoog en ik wil, wil, ik wil weg. en uh, ik wil Er is meer. Ja, dus uh, die, de wens van Erik is er. Uh, en de beesten geven hem heel de tijd advies van... Uh, hoogmoed komt voor de val. Uh, dus op de... Dat brengt ons bij de stelling... Uh, ik sta met mijn beide voeten op de grond. Ja, ik denk wel dat ik dat sta... Maar ik herken Erik uh, wel. Wat herken je van Erik? Nou, dat je omhoog wil. En dat je, dat je je vleugels wil spreiden. En dat je benieuwd bent wat er allemaal nog is. Een soort ambitieusiteit, wilde ik zeggen. Dat is geen woord. Bij deze is een woord volgende week in het NRV. <laughs> ja, meer, nee, van <laughs> ik ben wel word. ambitieus. Dus uh, ja, ik wil wel omhoog.
1: Ja. Ik,
0: ik, ik herken dat wel. Maar ik denk wel dat ik een... Ook een nuchter mens ben en, en, en met beide benen op de grond staan of gehouden wordt op die manier. Ja, ja. En waar, uh, waar ben je ambitieus in? Waar zie je jezelf of hoop je dat je misschien omhoog gaat? Nou, ik ben in mijn werk wel ambitieus. Ja. Ja, uh, dat wil ik heel graag en daar stop ik veel tijd in. En, uh... Daar ga je ook voor. Ja. 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 En hoe zie je dan dat je toch met beide benen op de grond blijft staan? Ehm... Um... Nou, wat ik belangrijk vind is dat je het niet in je bol krijgt, dus dat je dat dat uh, nou dat uh, dingen misschien lukken en maar dat ik dat altijd wel blijf uh, koppelen aan hard werken, uh, uh, daar zelf heel veel voor, voor doen. Ik heb ook altijd wel een beetje moeite met mensen die dat helemaal om een of andere reden kwijt uh, lijken te zijn en uh, ontzettend veel delegeren en dat ik wel eens denk: je ja, maar ben jij helemaal kwijt waar je ooit van gekomen bent of zo. En ik hoop zelf dat ik dat wel altijd vast blijf houden, dat ik weet waar ik vandaan gekomen ben. Ja. En dat het hard werken erbij hoort, ook als je uh, bij wijze van een topfunctie zou hebben. Ja. Uh, ja. Ja. Dat. Mooi. Wat goed. Ja. Ik kan me dat ook wel voorstellen bij jou. Weet je ook. Ook een beetje de Rotterdamse mentaliteit. Toch? Ja, en dus dat is ook wel een soort... Gewoon Gewoon, van man, gewoon uh, ja. En niet lullen, maar, uh, niet lullen, maar poetsen, zeg maar. Yeah. Uh, en... Uh, nou ja, dat is gelijk zo generaliserend. Maar die, die harde werkerscultuur... Die zit er wel in, bij Rotterdammers. Ja, ja. Dat is wel. Is dat wel. Bij, bij jullie in, de, in het gezin ook? Ja, ja. En dat natuurlijk... En dat uh, successen heel erg, heel erg leuk zijn en fijn. Maar dat dat altijd wel... ...voort moet komen uit... Uh, uit uh, ja, uh, uh, ...dat je daar zelf hard voor gewerkt hebt... Uh, ...dat je het zelf heel graag wil... ...en dat je dat ook dus niet moet vergeten. Ja, niet naar je schoenen gaan lopen. Niet naar je schoenen gaan lopen, nee. En, uh, uh, nou, en dat het nooit een reden mag zijn... ...om onaardig tegen andere mensen te doen. Nee, mooi. En, en, en dat vind ik denk ik het allerbelangrijkste. Ja. Uh, want dat kom ik in mijn dagelijks... ...of in mijn dagelijks leven, dat kom ik wel tegen... Uh, um, dat je dat mensen dus inderdaad een wat hogere positie hebben... en dan opeens uh, 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 tegen de mensen onder zich uh, gaan snauwen of uh, uh, heel erg van die kuttaken delegeren, weet je wel. En dan denk ik van, jij bent hier ook geweest. We zijn allemaal begonnen. Ja, uh, je weet ook hoe kut dat was. Um, en een beetje die mentaliteit van, ja, dat heb ik allemaal mee moeten maken... dus dat ga ik dan nu ook maar lekker weer doen... Dat vind ik echt de ergste mentaliteit ooit. Dus nee, ik denk dat het belangrijkste is, waar je ook komt in het leven, het mag nooit, weet je wel, je bent nooit te belangrijk om gewoon aardig te doen tegen andere mensen. Nee, mooi. Dat, dat is een kernwaarde. Dat denk ik. is het. Ja, ja tof. Nou, dat, houdt jou zeker met, dat is zeker iets dat je met beide voeten op de grond zet. Ja, komt. Dat, ja. Ho dat, dat hoop ik. Maar ondanks dat, dat ik je ambitieus, uh, bent. ondanks dat ik ambities heb en ja. die. Uh, maar wat ik ook wel nog daarover wil zeggen is... Wat ik heel erg merk is... Uh, Erik wordt ook wel... Daar wordt ook wel uh, door de insect op hem gereageerd als... Uh, nou, uh, inderdaad, een beetje hoogmoed komt voor de val. Nou, poepoe, weet je wel. Uh, wat ja. hou je zelf allemaal in je hoofd. En ik ja. stoor me wel een beetje aan die... Het is echt typisch Nederland. Zo van, nou, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Ja. Dat zit echt ingebakken in onze cultuur. Ehm um, dat iedereen die zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt. En dus inderdaad zijn ambities uitspreekt. Dat, dat dat dus al niet mag. Of ja. als arrogant gezien wordt. Of uh, zo van nou, nou, die uh, weet het allemaal goed. Uh, ja, het het zo van eerst maar eens waarmaken, weet je wel. En ik storm me wel eens een beetje daaraan. Ik vind eigenlijk uh, dat we wat meer onze ambities gewoon wel mogen uitspreken. Ja. 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 Mee eens, waarom niet? Ik doe het zelf trouwens over de heel Ja, maar we hebben ze allemaal. Hoor. Iedereen ja. uh, heeft toch dromen en plannen? Het zou gek zijn om te doen alsof je dat niet zou hebben. En dat is voor mensen, voor verschillende mensen op verschillende vlakken. Maar gek als je niet mag aangeven waar je van droomt of uh, wat je voor jezelf voor je ziet. Lijkt me juist mooi als je daar ideeën over hebt. Ja, ja. en er zit een verschil tussen zeggen, hey, ik ben over vijf jaar uh, Matthijs van Nieuwkerk uh, versus gewoon zeggen, joh, ik heb de ambitie om. Uh, nou, in mijn geval dan gewoon redacteur voor een heel mooi uh, ja. uh, Radio 1-programma te zijn. Ja, zeker. Toch? Ja. Dus die ambities mogen we wel wat meer uitspreken. Ja, mooi. Maar wel nou met beide gevoeten op de grond blijven. Nou, daar hoort deze bij. De drang naar hoger is in ieder aangeboren, sprak de worm. En men heeft niet altijd te willen. De geest blaast waarheen hij wil. De neiging van u om naar boven te spartelen, om hogerop te willen... Is een edele trek die ik waardeer. Ten slotte kan men niet meer doen dan goed willen. En de rest is uit verkiezing. Ja, ja. heel erg mooi. Je doet het gewoon, als je maar, als je maar probeert inderdaad bij die kernwaarden te blijven. Een goed mens, een aardig mens, een hardwerkend mens. En dan, wat is er mis mee dat je omhoog wil? Ja, mooi. Ja, nou, we worden tussendoor worden we gemaild al. Merk ja. Er komt live gewoon mails binnen. Over zo gaan de, die dingen hier. Over deze verkost. Nee, we hebben dat. een vraag van de gekregen voor de luisteraar. <laughs> was het maar zo, jongens. Was het maar zo. Uh, ik zal dit wel even uitdoen. Ja. Maar sta jij met uh, beide voeten op de grond? Nou, als ik... Jij staat net tot aan je knieën. <laughs> ik, sta, ik sta tot aan mijn nek in de modder. Ja. Nee, maar als iemand... Nou, maar dat is het andere uiterste. En nee, daar, maar ik bedoel uh, het heel positief. Ja, uh, nou, ik sta wel met beide benen op de grond. En ik wou dat ik wat ambitieuzer was wat dat betreft. Want ik ben gewoon niet heel... Ja, ga ik gewoon heel eerlijk ook in zijn nu. Voor iedereen hier. Ik ben niet heel ambitieus. Nee, maar... Dat, per se. Nee, maar zou je willen dat je wat meer je ambities zou uitspreken? Of zou je, of zou je gewoon ambitieuzer willen zijn. Dat is het dus ook een verschil vraag. tussen. Ja, ik zou het oprecht willen zijn. Ik denk niet eens dat ik het zozeer heel erg ben. Natuurlijk denk ik wel eens... Oh, zou het zijn als je dit zou kunnen? Of dat zou zijn? Um, maar dat is nou niet... Uh, ik heb niet de grote droom om ooit een bepaalde baan... of een bepaalde functie te bekleden... of een, een bepaald soort mens te zijn... of om een gezin te hebben. Of Ik weet niet, ik heb dat niet zo... Uh, uh, op die manier in mijn hoofd. Nee, Misschien moet ik er langer over nadenken. Heb ik het dan wel? Dat kan. Um, maar nee, ja, nee. Maar ja, zegt, ja. Oh, je zegt mens zijn, maar we hebben het vorige week over uh, over zinvol leven gehad. Ja. Nou, daarin ben ik dat misschien. Nou, ik ben misschien Toch? een beetje meer een dromer wat dat betreft. Um, uh, en nou ja, dat vind ik ook wel mooi inderdaad uh, dat je dat noemt um, in het boek. Uh, Erik of het Klein Insectenboek... gaat het natuurlijk over dat Erik daar met een soort... het uh, is dus een soort alwetende man aan het worden. Want die komt met dat soms insectenboek komt aanzetten. En yeah. al die insecten... hij gaat ze wel even vertellen hoe het zit. Uh, en dan op een gegeven moment inderdaad... nou, jij hebt het al voorgelezen dat hij zegt... vertrouw nou op je instinct, want dan komt het allemaal goed. Aan het eind van het boek raakt de dierenwereld in paniek... want ze durven niks meer... zonder dat ze Erik om raad hebben gevraagd. Dus dan is de meikever, die zegt... er gaat een ei komen... Ik denk vanmiddag, nou, doen, zei Erik, niet tegenhouden. Ja, zegt de wijk even, tegenhouden kan ik het toch niet. Als ik het maar goed doe. Ik ben zo ongerust geworden sinds ik gehoord heb dat het allemaal in de boeken staat. Oh ja. um, en ik denk dat daar voor mij misschien wel de ambitie is om uh, um, je, je te laten leiden door echt daadwerkelijk je eigen... Uh, Passies en gevoel, en uh, nou ja, we hadden het er vanmiddag al eventjes over in een andere context. Maar uh, communiceren van mens tot mens uh, en niet uh, volgens regeltjes of soort van zeg maar niet bezorgd doen, maar bezorgd zijn, niet nieuwsgierig doen, maar nieuwsgierig zijn. Weet je wel, uh, dat instinctieve uh, ja, bij mensen noemen we het misschien geen instinct of zo, misschien dr driften. Ja. Um, in ieder geval dicht bij... Je gevoel. Ja. Nou, um... ja, en gewoon bij wie jij bent als mens of zo. Dat vind ik denk ik heel belangrijk. En dat vind ik denk ik belangrijker dan alle... Uh, als dat betekent dat ik bijvoorbeeld schoenenpoetser zou zijn de rest van mijn leven. Maar dat ik wel hele mooie contacten aan overhoud. En uh, het idee dat ik heel waardevol werk doe en daarmee heel trouw ben aan mezelf. Als schoenpoetser zou ik niet trouw zijn aan mezelf. Maar je snapt wat ik bedoel. Ja. Yeah. Uh, dan zou dat de, 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 uh, de, de voldoening aan mij geven. Uh, ja, die daar in, dat, in dat opzicht misschien een hoogvlieger. Het zijn van een perfect mens of zo. Terwijl yeah. Dat is niemand. Uh, maar ik denk dat ik daar wel in zekere zin wel misschien veel mee bezig ben. Ja. Yeah. ja. Dus ja. In dat opzicht dan.
1: Oké, okay, heel goed.
0: Nou <laughs> ja, ja, dat is, ik bedoel, we hebben bij ambities, denken we volgens mij heel vaak intern, gelijk in, de, in werk, weet je? Ja. Um, terwijl dat hoeft helemaal niet, weet je. Je kan ook ambities hebben, inderdaad, op het gebied van mens zijn. Ja, Ik denk, of dat, inderdaad, uh, ik denk dat sommige um... mensen wat meer ambitie zouden moeten hebben, <laughs> <laughs> sommige mensen. <laughs> maar uh, ja, dat is ook zo, zeker waar. Ja, en natuurlijk op het gebied van uh, al dan geen gezin. Sommige mensen zijn ook heel ambitieus als het gaat om een gezinsleven. Ja, of om, uh... en inderdaad, en als je dat niet bent... dan ben, is het, lijkt het wel gelijk alsof er iets mis met je is. Ja. Terwijl, weet je, we gaan er ook maar vanuit allemaal... dat iedere vrouw een, 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 een kinderwens heeft. Ja, zo niet zo. Is, is niet zo. Dat is gewoon niet zo. Nee. Sorry. Word je al met de marketeer. nek aangekeken dat je dat niet hebt. ja nou. ja. ja, klopt. Dus... Ambities hebben is alleen maar heel erg goed, denk ik. Dat houdt houd je ook uh, draaiende, hè? Ja, dat, dat houdt je aan de gang. Maar ja. ze op bepaalde vlakken niet hebben, is dus geen... Uh, geen schande. Nee, nee, helemaal niet. Schaam je niet. Nee. nee. Leuk. Um, we gaan afronden, Ja. We moeten het koppelen aan wat anders. Want we gaan ook snel door die tijd altijd. Het vliegt, het glipt door onze vingers. Nou... We gaan het ergens aan koppelen. Erik of het kleine Insectenboek. Waar wil jij het graag aan koppelen? Of moet ik beginnen? Uh, nee, nee, ik, begin ik wil wel beginnen. Ik uh, wil het eigenlijk koppelen aan een uitspraak weer. Geweldig. Uh, Pippi Lankhuis. Pippi. Ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik denk dat ik het wel kan. <laughs> dus echt, die wil ik inlijsten. <laughs> ja, maar dat is eigenlijk uh, nou, die kinderlijke ontwapening, waar ik het uh, helemaal aan het begin bij de eerste stelling over heb gehad, uh, zit hier ook heel erg in. En uh, uh, ik vind dat, uh, nou ja, uh, gewoon heel erg overeenkomen met dit boek. En uh, uh, ja, uh, dol op die uitspraak. Dat is prachtig. Ja. Ben je ook dolle op Pippi? Ja, vroeger wel. Ik heb wel veel van, uh, van haar uh, uh, gelezen. Ja, of mijn ouders lazen dat voor. Ja, met Annika en Tommy. Tommy. Um, en wat ik het ook aan wil koppelen, maar dat is meer gewoon, dit is, ja, je moet er ook wel even aan wennen dat zeg maar die dieren praten en dat dat soort van, weet uh, mensen zijn. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat hier dus echt geen moeite mee had. Um, en daar heb ik ook nooit moeite mee bij de verhalen van toontelligen. Toontelligen heb ik ook al even genoemd net, maar dat zijn natuurlijk ook heel veel dierenverhalen, waarin dus ook, uh, nou, menselijke eigenschappen in die dieren. ...zitten en eigenlijk een soort van... Uh, uh, ...nou, ook een spiegel voorhouden... Uh, ...en maatschappij kritisch. Uh, dus wie wil... Uh, ...wie door wil in de dierenverhalen... ...dan zijn de verhalen van Toontelligen ...echt een uh, enorme aanrader. Ja, prachtig. Ook altijd om te lachen, hè? Ja. ja. Leuk. Ja, dus uh, dat waren mijn twee aanbevelingen. Goeie dingen om aan te koppelen. Uh, ja, ik ga het... Uh, ...sorry uh, alvast, alweer koppelen... ...aan een artikel... Uh, dat doe ik niet expres. Dat komt dan gewoon gedurende de tijd dat we dit lezen. Komt dat dan op mijn pad. En terwijl ik dan zo'n artikel lees. denk ik. Nou, dit is gewoon voor bij het boek of zo. Dus ja, sorry dat het weer een artikel is. Maar uh, het is een eerste uit een reeks van drie geloof ik. Volgens mij gaan er nog een stuk of twee of drie verschijnen. Oh, dat staat er niet. Het is de eerste in een reeks. Hoeveel er nog gaan komen is niet bekend. Het is van de Volkskrant. En het gaat over... Escapisme? Escapisme? Dat denk ik. Escapisme. Escapisme. Ja. Uh, in ieder geval uh, de drang om te vluchten. Ja. Um, en dat dat zoiets menselijks is. En de Volkskrant schrijft daar nu over in het kader van corona. Dat wij natuurlijk uh, het leven nu wat, wat, wat zwaarder op de hand is voor veel mensen. Thuis is het uh, druk en je zit altijd tijd binnen. En je kinderen zijn er en je moet thuiswerken werken. En nou, dan ga je vluchten. En dat het vluchten uit zoveel dingen bestaat. Uh, namelijk dus ook humor. Dus als, zoals we net zeiden, die, de, de toevlucht die Godfried Boman zoekt in humor, die is heel normaal. Uh, maar je zit hem ook in inderdaad een boek lezen of gaan wandelen. Uh, ook in zwaardere dingen als drugs gebruiken of drinken. Mm -hmm. uh, maar vluchten doen we allemaal. En het klinkt heel ongezond. Je moet niet vluchten voor je problemen of voor je leven, want je neemt jezelf altijd mee, weet je wel, dat verhaal. Yeah. Uh, maar eigenlijk dit eerste artikel van de Volkskrant betoogt... dat dat escapisme... Escapisme? Uh, gaat iemand mij op Instagram even vertellen hoe ik dit uitspreek? Alsjeblieft. Uh, in ieder geval dat, je, uh, dat dat zoiets menselijks is en ook zoiets gezonds. Dat dat je ook gezond houdt in tijden dat je het zwaar oh. hebt. Mm. Um, ja, en dat je daar niet voor hoeft te schamen... maar dat je dat juist lekker moet doen. Het is niet een heel erg lang artikel en ook niet heel erg moeilijk. Er worden wat verschillende schrijvers nog genoemd... Um, waaronder die Marion Marian Donner waar mijn vorige artikel van de Groene Amsterdammer door geschreven was um, dus ja, we gaan hem gewoon op de Insta zetten en uh, als je hem leuk vindt, dan moet je hem zeker lezen ik vond het heel interessant ja. nice, oké okay. dat ja. was hem ja, gaan we een soort afblazen. Ja, dat denk ik wel. Ja, ik vind dat ook helemaal gezegend. Want ik heb dorst, jongen. Ja, ik heb ook dorst. Dat is wel echt leuk. Ja. En ik zou het boek nog een keer willen lezen. Heb je nog een leuke afsluitende quote of zo? Ik zie allemaal stickertjes bij jou. Ja. Kunnen we nog met een knaller eruit? Nog met een knaller eruit. Ehm uh... Nou, ik heb zeker wel een, 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 een quote, want die lijkt een beetje op uh, Pippi. Ja, dit vind ik heel ja. erg leuk. Dan gaan we daarmee afsluiten. Ja, nou, je zal het niet geloven. maar Het is gewoon oprecht een beetje toeval waar mijn <lacht> oogje valt. Gaan we. Uh, ik weet eigenlijk nog helemaal niet of ik uh, wel kan vliegen, sprak de vlinder, zacht ritselend met haar vleugels. Ik heb het nog nooit gedaan, maar een stem in mij zegt dat het wel zal gaan. Kijk, dat is nu het instinct, riep Erik. Daar heb je het weer. Denk er maar niet over na en volg die stem. Nou. Ja, dit vind ik prachtig om hiermee af te sluiten. Ja, toch? We zien jullie de volgende keer. Wat gaan we de volgende keer lezen. Marike Lucas Reineveld. Met De avond is ongemak. De avond is ongemak. superleuk. We Dus spreken jullie dan? Yes. Doei doei. Doei.